0: Bonjour und bienvenue zur letzten Udala-Folge diesen Jahres. Heute hört ihr hier ein Interview mit dem deutschen Schulleiter des DFG in Büg. DFG steht für das deutsch-französische Gymnasium und Büg ist ein Vorort von Paris. Büg schreibt man B-U-C, falls ihr euch gerade fragt, was meint sie jetzt hier. Und der deutsche Schulleiter vom DFG ist Herr Wirt mit dem ich im September gesprochen habe, kurz nach der Rentrée, also zu Schuljahresbeginn, noch vor den Bundestagswahlen. Da wusste man noch nicht, dass Olaf Scholz der neue Bundeskanzler wird. Also wundert euch nicht, wenn wir unter anderem über den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet als Kanzlerkandidaten sprechen. Aber er war ja nicht nur Kanzlerkandidat, sondern er ist ja auch Kulturbevollmächtigter, also der deutsche Ansprechpartner für Frankreich in den Bereichen Bildung und Kultur. Das Amt des Kulturbevollmächtigten wurde übrigens zur gleichen Zeit geschaffen wie das DFG. Und zwar war das 1963 im Rahmen des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Es geht hier in dieser Folge auch ein bisschen um Geschichtliches, vor allem um die Geschichte der DFGs, also der deutsch-französischen Gymnasien. Ihr hört aber auch zum Beispiel Hörerfragen ungefähr bei der Hälfte des Interviews. Und ich freue mich immer sehr, wenn ihr auch mitmacht sozusagen bei den Folgen und mir Anmerkungen schickt, Kommentare, Rückmeldungen, Fragen schickt. Und wie immer könnt ihr das am besten über Instagram. Da heiße ich Feli-in-paris Feli in Paris. Und da gibt es auch einen Post zu dieser Folge, wie bei jeder Folge. Wie immer macht ihr mir eine Riesenfreude, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei iTunes oder über die App, über die ihr hört. Oder wenn ihr sogar einen Kommentar schreiben könnt. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Übermorgen ist ja Weihnachten. Und noch zwei Hinweise, bevor es losgeht. Falls ihr in der Nähe von Paris wohnt und euch zum Beispiel fragt, ob die das deutsch-französische Gymnasium für euer Kind in Frage kommt oder eine andere deutsch-französische Schule oder ein anderer deutsch-französischer Kindergarten bzw. Ecole Maternelle. Ungefähr bei Minute 40 sprechen Herr Wirth und ich auch über die unterschiedlichen deutsch-französischen Schulen in Paris und Umgebung. Ich habe euch aber auch nochmal die aktuelle Liste eingestellt in den Show Notes, die die Deutsche Botschaft in Paris regelmäßig aktualisiert. Ihr findet das aber auch so, wenn ihr in eurer Suchmaschine einfach deutsch-französische Schulen in Frankreich eingebt oder École Maternelle oder École Franco-Allemande en France, dann kommt ihr auch auf diese Liste. Und noch ein zweiter Hinweis, der eher technischer Natur ist. Aufgrund der Pandemie saßen Herr Wirt und ich uns nicht live gegenüber beim Interview, sondern haben telefoniert. Die Audioqualität ist nicht immer so super, das bitte ich zu entschuldigen. Außerdem heilt es auch so ein bisschen durch die Container. Warum Herr Wirt in einem Container saß oder auf Französisch Préfabriqué, das erfahrt ihr auch gleich im Interview. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Jahresende und ganz viel Spaß beim Hören des Interviews. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute oder dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview, obwohl es ja gerade zur Rentrée besonders viel zu tun gibt. Möchten Sie sich vielleicht erst mal kurz vorstellen,
1: ja, mein Name ist Michael Wirth. Ich bin seit 2019 der deutsche Part der Schulleitung am deutsch-französischen Gymnasium in Bück, also der deutsche Schulleiter war vorher wie die meisten anderen Auslandsschulleiter auch im in der, innerdeutschen Schuldienst tätig und ich bin seit 2019 hier. Macht sehr viel Spaß. Gleichzeitig auch eine, eine sehr fordernde, ne, weil wir hier natürlich immer diese Doppelung haben mit deutschem Schulsystem und, und Französischem.
0: Seit 2019 sind Sie also an der Schule oder waren Sie auch schon davor in Paris?
1: Nein, ich bin also tatsächlich 2019 als deutscher Beamter hierher entsandt worden, nach Büg bei Paris. Und vorher war ich stellvertretende Schulleiterin im Deutschen Schuldienst. Ich also habe den, den ganz normalen äh, Parcours mitgemacht, den man halt als Lehrer im Landesschuldienst finden.
0: Das heißt, was ist der ganz normale Weg? Wie wird man Schulleiter?
1: Man wird Schulleiter, indem man, man wird Lehrer, man, macht, man, man studiert auf Lehramt, man macht äh, Referendariat, wird mit Schuldienst eingestellt. Dann äh, kommt irgendwann der Moment, an dem man sich fragt, ist es das, was ich äh, die ganze Zeit machen will, was für Möglichkeiten habe ich noch? Und dann bewirbt man sich beim Baden-Württembergischen Schuldienst beim jeweiligen Regierungspräsidium. Oh. Auf eine Funktionsstelle, das kann sein Abteilungsleitung, das kann sein äh, eine stellvertretende Schulleitung und das kann sein äh, die Schulleitung. Und dann durchlaufen ein gewisses Auswahlverfahren und dann, wenn das äh, seitens der, der oberen und der obersten Schulbehörde positiv beschieden wird, dann werden sie in Amt und Würden gesetzt und dann sind sie mal in der Schulleitung. Und dann gibt es natürlich den Auslandsschuldienst, das ist der Weg, der dann eben auch hierher geführt hat, über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, auch die veröffentlicht regelmäßig, so wie das auch im innerdeutschen Schuldienst der Fall ist, die zu vergebenden, die ausgeschriebenen Stellen. Sie bewerben sich, sie durchlaufen abermals ein Auswahlverfahren und ja, werden dann auf die Schule der Schule zugewiesen, auf die sie sich beworben haben. In dem Fall, hier entwickelt das deutsch-französische Gymnasium.
0: Das heißt, es war ähm, Ihre Traumstelle sozusagen, also man bewirbt sich schon auf eine Stelle, die man unbedingt haben möchte oder kann man auch einfach zugeteilt werden? Nee, also
1: das ist bei, den, bei den normalen ADLKs, BPLKs ist es so, da kann man glaube ich, wenn ich das richtig weiß, nur eine Region ausschließen. Bei uns, wir haben da, wenn wir in der, bereits in der Schulleitung sind und uns auf eine Schulleitungsstelle bewerben, den Vorteil, dass die separat ausgeschrieben werden und man kann sich dann, dann gezielt darauf bewerben. Also, das kann man und also Frankreich, ich bin von Haus aus französisch Lehrer und ähm, äh, war, es war, war sehr viel auch mit, mit, dem, mit dem Ausland, mit, mit äh, Frankreich. Ich habe dann auch Italienisch und Sport als zweiter und dritte äh, das Mir hat das immer sehr gereizt. Äh, habe Erasmus-Projekte gemacht. Und es war klar, dass ja, früher oder später ich das auch im, im Ausland gerne versuchen möchte. Und da gab es dann eine sehr schöne Konstellation und da muss ich auch meinem damaligen Chef wirklich dankbar sein, der das ermöglicht hat, dass ich ins Ausland komme. Ja Und wie gesagt, jetzt bin ich seit im dritten Jahr hier in Bück und fühle mich sehr wohl, habe jetzt seit September, seit der Rentrée, eine neue Schulleitung an meiner Seite. Und darf aber gleich sagen, das funktioniert auch ganz hervorragend. Das, da bin ich sehr froh, das ist ein sehr gutes Team geworden, denn das muss es auch sein. Weil, wie gesagt, der Alltag, ein, ein deutsch-französisches Gymnasium zu organisieren mit den Abstimmungen, die ähm, zu treffen sind, das äh, fängt ja an bei den Kolleginnen und Kollegen, die dann ja sozusagen dem einen System angehören oder auch dem anderen System. Dem Deutschen oder dem Französischen, da gibt es verschiedene Dinge äh, zu berücksichtigen. Wir haben genauso die Schülerschaft, das ist ja genau ähnlich. Wir haben die Grundschule, so fängt das an. Die ist in den Klassen 2, 3, 4 momentan eine rein deutsche Grundschule und wir haben sehr zu unserer großen Freude Anfang September die erste deutsch-französische, die ersten, so muss man es äh, genau formulieren, die ersten deutsch-französischen Grundschulklassen eingeschult. Das ist eine neue Form der Grundschule nach dem Prinzip der Rezykopen-Immersion, die aus unserer Sicht dem, dem Anliegen des deutsch-französischen Schulwesens äh, am nächsten kommt, nämlich das deutsche und französische Kinder. Ähm, gut, um, bei uns am DFG sind es auch ganz viele Kinder, die aus, aus deutsch-französischen Familien kommen, dass die beiden sozusagen Schülergruppen zusammen lernen. Das haben wir jetzt mit der ersten Grundschulklasse umgesetzt und das wird natürlich weitergehen im nächsten Jahr. Das wird irgendwann im College ankommen, diese erste Grundschulklasse. Also wenn man jetzt in vier Jahre nach vorne blickt, werden die auf dem College ankommen. Diese Maßnahmen, die auch im letzten Januar von, von Herrn Blanquer und Herrn Laschet verkündet worden wird natürlich das DFG, das Profil des DFG nachhaltig und auf lange
0: Zeit prägen. Es haben sich jetzt ganz viele Fragen daraus ergeben, was Sie gesagt haben. Vielleicht erstmal äh, nochmal auf Ihre, um auf Ihre Vergangenheit zu sprechen zu kommen. Sie waren also oder Sie sind gebürtiger Französischlehrer und waren dann in Baden-Württemberg im Schuldienst tätig. Und diese Kombination an Fächern ist ja wenn ich es mal so sagen darf, sehr deutsch, weil in Frankreich würde es ja nicht geben, dass man sowohl romanische Sprachen, also italienisch und französisch unterrichtet, und dazu noch Sport. Das ist ja für die Franzosen immer, also wenn ich denen immer versuche zu erklären, dass man so zwei, drei Fächer hat, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist natürlich der erste große Unterschied, den wir haben. Wir haben unsere französischen Kollegen, die einfach, haben, einfach unterrichten und die deutschen Kollegen aus welchem Bundesland, Sie auch, wir rekrutieren ja auch hier aus, aus allen Bundesländern, werden Kollegen zu uns entsandt, die haben dann in der Regel zwei oder auch mehr Fächer, das kann ja noch über die drei Fächerkombinationen noch hinausgehen, wenn da beispielsweise, ich sage jetzt mal eine Fächerkombination Deutschgeschichte, Gemeinschaftskunde, da gab es dann eine Zeit lang sowas, zumindest in Baden-Württemberg, so eine Aufbaufortbildung und dann hat man als Viertfach Wirtschaft unterrichtet. Ne? von daher ist das immer etwas, etwas weiter gestreut, hat stundenplantechnisch, deputatstechnisch sicherlich einige Vorteile, weil sie die Kollegen natürlich auch einsetzen können, variabel einsetzen können. Die französischen Kollegen haben dahingehend den Vorteil, dass sie einfach sich auf eine Sache konzentrieren.
0: Also die französischen Lehrer unterrichten dann auch tatsächlich nur ein Fach und ja, die deutschen Lehrer zwei, drei oder sogar vier Fächer. So
1: ist es, genau.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt die Versetzung auch angesprochen, also dass es immer eine Standzeit von mehreren Jahren gibt. Das heißt, man ist dann auf eine bestimmte Zeit ja. Schulleiter und muss dann auch wieder gehen oder kann man, man bleiben, wenn man Irgendwann möchte?
1: Irgendwann muss man mal wieder gehen. Ir Irgendwann möchte einen der inländische Schuldienste, inländische Dienste wieder zurückhaben. Das ist bei Schulleitern in der Regel nach sechs Jahren der Fall. Es mhm. besteht die Möglichkeit, dann noch zwei Jahre zu verlängern, aber dann, ist, dann will, wie gesagt, die entsendende Stelle sie wieder haben und dann gibt es nochmal nach einer gewissen, so wie Sie das ja schön gesagt haben, nach einer gewissen Standzeit in Deutschland, übrigens im <lacht> jeweiligen Bundesland kann man dann auch noch mal rausgeschickt werden, entsandt werden. Das mhm. ist dann in der Regel auch, dann, wenn man das also ganz ausreizt, war man insgesamt 16 Jahre als Schulleiter im Ausland.
0: Und eine Frage noch zu den deutsch-französischen Familien. Sie sagten jetzt, für die Familien der, der Grundschüler, die jetzt zum ersten Mal in die deutsch-französischen Grundschulklassen eingeschult wurden, ist da der Anreiz auch der, dass sie schon von Haus aus deutsch-französische Kinder sind ja. sozusagen. Wie ist denn ungefähr der Anteil, also wie viele französische Kinder, wie viele deutsche Kinder, wie viele deutsch-französische Kinder sind ungefähr auf ihrer Schule?
1: Wir haben eine deutsche Grundschule, die, geht, die dauert vier Jahre, wir haben eine französische, die dauert fünf Jahre. Das heißt, wir haben die CMD bei uns die heißt in, in, in der deutschen Abteilung dann VKL, die ist sozusagen die an der Schnittstelle
0: VKL ganz kurz Vorklasse heißt steht es, für Vorklasse. Ah, Vorklasse. Und
1: das ist eben der Kunstgriff, den man macht, um äh, dieses eine äh, Jahr länger Grundschule auszugleichen, die geht bei uns Intern als Klasse des Collège, wobei das französische Collège, wie gesagt, erst ab der CISIEM dann anfängt. Aber unterliegt in, in anderen Teilen, also jetzt beispielsweise ganz aktuell, was, was das Protokoll sanitär angeht, unterliegt VKL und die CMD natürlich auch den Restriktionen für das Primär, also für die Ecole. Aber man kann es da ganz gut sehen, wir haben immer bislang noch eine deutsche oder deutsch-französische Klasse, wenn man das so sagen darf. Und zwei äh, französische Klassen, also Verhältnis kann man beschreiben als zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel französische Schüler und ein Drittel deutsche, deutsch-französische Schüler, wobei es sicherlich auch deutsch-französische Kinder gibt, also die aus, mhm. aus deutsch-französischen Familien kommen, die dann den Weg über die französische Abteilung ähm, wählen. Da hat man sicherlich so eine Schnittmenge dabei. Das
0: heißt, die deutsch-französischen Kinder zählen dann... Zu den französischen Schülern sozusagen. Ja, die zählen
1: zunächst mal auf dem, in den Klassen des Collège, in, in die Klasse, wo sie eben sind. Da sind sie in der Klasse der deutschen Abteilung. Und wir, wir kennzeichnen das dann immer, das zeigt sich dann immer, was ist Muttersprache, was wird als Muttersprache angesehen, was wird als Partnersprache angesehen. Und wenn sie halt in der D-Klasse der sind, dann haben, sind sie äh, AF, dann haben sie Deutsch als Muttersprache und Französisch als Partnersprache wenn sie in den a B klassen sind, ist das eben umgekehrt.
0: a f und a B. können Sie uns so mal kurz äh, erklären, was das also ist? Also
1: Deutsch, Allemand, Francais, Francais, Allemand. Ah. Ja, das ist dann die Sprache, die, die, wenn Sie so wollen, die Sprache die. Für die a ist eben das Deutsche die Muttersprache und das Französische die Fremdsprache. Und für die f a ist es eben umgekehrt. Das Französische die Muttersprache und das, das Deutsche die, die Partnersprache. Wir reden auch nicht von Fremdsprache, wir reden von Partnersprache, weil die beide gleich wichtig sind und auch ähm, beide verpflichtend äh, für alle, alle äh, Zweige, die dann zum Abitur gehen, auch äh, geprüft werden müssen. Also das haben alle Schüler, die hier die ihre Schulaufbahn, ihre Ausbildung durchlaufen, gemeint, dass sie eben, wenn sie dann Abitur machen, eine verpflichtende Prüfung in der Muttersprache in der jeweiligen haben und eine verpflichtende Prüfung. In der Partnersprache haben. Partnersprachenprüfung, das zeigt vielleicht auch nochmal den ganz besonderen Stellenwert, ist dann noch mit einer mündlichen, verpflichtenden mündlichen Prüfung versehen. Und das ist, kann man ja aus dem, aus dem Anliegen, aus dem Wesen des, des deutsch-französischen Gymnasien herleiten, dass ja gerade die Partnersprache, das ist ja in dem Sinn entstanden, wie die Sprache des jeweiligen Partners, die Kultur, Sprache zu erlernen, sich mit der Kultur vertraut zu machen, sich vielleicht auch die Kultur zu eigen zu machen. Und ja, von daher ist hat die Papasprache Papa ein ganz besonderes Gewicht. Wenn man den Bogen schlägt, jetzt durchs College, im College, äh, im, im Lycée, später, ab der, der Seconde, haben wir dann, unterscheiden sich sind alle Schüler zusammen, in den äh, ja, alten, muss man sagen, äh, Filières, wie das äh, französische, Schulsystem lange Zeit bestimmt haben, nämlich L, S und äh, ÖS. Aber äh, der Unterschied, den Unterschied sieht man dann, der wird dann nur noch erkennbar, ob es eben Af-Schüler sind oder Fa. Das, äh, die, die haben zusammen in den Unterricht, ähm, gehen zusammen in den Unterricht und unterscheiden sich eben nur durch die Unterscheidung, was ist Muttersprache, was, was ist So, So. Ein, ein Schnelldurchlauf. Was
0: ist, wenn man zwei Muttersprachen hat? Dann
1: muss man sich entscheiden. Also das haben wir auch, gerade in den deutsch-französischen Familien viele Kinder, die beides wirklich brillant sprechen. Dann muss man irgendwann sagen, ja, wie, wie, wie will ich, also gerade ähm, hinzu äh, auf die höheren Klassen, wie will, ich, wie will ich mein Abitur gestalten? Will ich Deutsch Muttersprache haben oder französische Muttersprache und äh, das, die andere Sprache nehmen als Partnersprache? Das hängt natürlich auch etwas damit zusammen, wo ich denn meinen weiteren Weg sehe. Sie haben die Schüler, die durch das Deutsch-Französische Gymnasium gehen, mit dem Deutsch-Französischen Abitur abgehen, haben die, voll, die volle Zugangsberechtigung zu beiden Hochschulsystemen, können sich also überlegen, studiere ich diesseits oder jenseits des Rheins und je nachdem, wie sozusagen die, die ähm, Orientierung da schon schon in, in Zeiten des Gymnasiums ist, wird man dann eher sagen, für die, die es machbar ist, äh, wirklich beide Sprachen sehr gut können, gehe ich in die Deutsche, gehe ich in die französische Abteilung. Also möchte ich Deutsch als Muttersprache so.
0: Und dieses deutsch-französische Abitur, ist das vergleichbar mit dem Abi-Bag?
1: Na, das ist, äh, wenn man es jetzt. Das, nee, es ist ja es ist nicht vergleichbar. Es ist natürlich beide, beide. Äh, Abschlüsse des Abibac und deutsch-französische Abitur sind natürlich äh, gemeinsam ins Leben gerufene und gewollte Abschlüsse, die äh, stellvertretend sicherlich beide für die deutsch-französische äh, Kooperation und Freundschaft stehen. Das Abibac ist, wenn Sie so wollen, und alle, die den Podcast nachher hören, mögen wir das nachsehen, vielleicht so ein deutsch-französisches Abitur-Light, ja, das sich nur auf, wenn ich es richtig weiß, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass sich nur auf bestimmte Fächer, wo man dann in bestimmten Fächern eben äh, die Prüfung in der, in der anderen Sprache macht. Naja, ich glaube, Geografie oder so, aber Abibak habe ich, hab ich nicht, nicht ganz so viel Ahnung.
0: Ich habe ja in Bochum an einer Europaschule Abibak ja. gemacht und da hatte man dann auch seit der, also ab der fünften Klasse schon andere, nee, ab der sechsten Klasse andere Fächer auf Französisch, aber ja, wie Sie schon sagten, das ist quasi die Light-Version, also es ist jetzt nicht vergleichbar, dass man halb-halb die Hälfte aller Fächer auf Französisch hat. Es wurde schon verstärkt Französisch unterrichtet, ich glaube, das waren sechs Wochenstunden, was ja schon für eine erste Fremdsprache in, ähm, in der Sekundarstufe 1 viel ist, oder vergleich, ver verhältnismäßig viel war. Ähm, also ich glaube, ja, es waren, glaube ich, sechs Wochenstunden ab der 5. Klasse und dann ab der siebten Klasse hatten wir Geschichte und Erdkunde auf Französisch. Und man musste dann auch, um das französische Baccalaureat zu erhalten, entweder das eine oder das andere, also Geschichte oder Erdkunde auf Französisch, eine Abiturprüfung in Geschichte oder Erdkunde ablegen. Und zusätzlich hatte man eine verpflichtende französisch-mündliche prü Prüfung. Mit einem französischen, also von einer äh, Akademie, das war bei uns, glaube ich, die Akademie de Reims. Also da kam jemand eben von einer französischen Akademie zu uns, um dann eben die deutschen Schüler mündlich zu prüfen. Und je nach Schwerpunkt, es war also Nordrhein-Westfalen, ist dieses Leistungskurs- und Grundkursprinzip, hatte man da nicht unbedingt die Wahl. Also bei mir war es dann so, ich musste dann Mathe mündlich mit ins Abi nehmen. <lacht> Einfach weil das mein einziges naturwissenschaftliches Fach war und da man im Abitur ein, in einem naturwissenschaftlichen Fach geprüft werden muss, zumindest in NRW ist das so, hatte ich da keine Wahl. Also ich, ich musste dann, ja, Mathe mündlich nehmen.
1: Musste ich auch vor über 30 Jahren, das war, da, also das war auch in, in Baden-Württemberg damals ein, ein System mit Grundkursen, Leistungskursen, ein System, zu dem jetzt letzten Endes ab, glaube ich, 2018 dann wieder, zu dem man dann wieder zurückgekehrt ist. Ähm, genau, also so, was Sie beschrieben haben fürs das das ist im Prinzip die Situation so ein bisschen im College. da werden natürlich ähm, neben einem sehr, sehr hohen Niveau in der jeweiligen Partnersprache auch die Klassen in solchen Fächern wie es beim Abibag, der Fall ist gemischt, in Geografie, in Biologie, dass die Schüler Integriert werden, dass die Schüler, also die, die Schüler der B-Klassen, der, der in Anführungsstrichen deutschen Klasse, auch die, die ähm, A- und die B-Klassen kennenlernen. Aktuell haben wir gerade die CCM auf der sogenannten Integrationsfahrt in Kursel, wo man dann mit dem ganzen Jahrgang fährt und äh, da auch versucht, durch eine entsprechende Zimmereinteilung und ähm, entsprechende Gruppenzusammensetzung dafür zu sorgen, dass, dass man eben das macht, dass, dass es dazu kommt, was, was eben intendiert ist, nämlich, dass deutsche und französische Kinder ihren Alltag zusammen bestreiten, zusammen lernen, sich kennenlernen, Freundschaften schließen. Und äh, da wird sich, wenn wir noch mal ganz an den Anfang unserer, unseres Gesprächs zurückgehen, da wird sich eben durch die deutsch-französische Grundschule in Klasse 1 jetzt sehr viel tun, ne? weil die beiden bei den beiden ist es sozusagen wird sozusagen von Kindesbeinen, von, von, vom ersten Schultag an verwirklicht, was, was wir eigentlich anstreben. Das ist unsere Verfassung, wenn Sie so wollen. Das ist auch unser Leitbild. Das wird uns gegeben durch das Schweriner Abkommen, mit dem eben die ersten deutsch-französischen Gymnasien auch begründet
0: wurden. Sie sagten jetzt, also die erste deutsch-französische Klasse, oder anders formuliert, die Schüler, die, die vorher dann in, den deutschen, in der deutschen Grundschule, es, war ja, es gab ja vorher, wenn ich es richtig verstehe, nur die deutsche Grundschule. Die Schüler, die diese Grundschule besucht haben, bleiben dann in der Regel auch auf ihrem College und dann später auf dem Lycée, oder?
1: So ist es, genau. Also in der Regel wird die vierte Grundschulklasse quasi in Gänze dann zur neuen Vorklasse. Und das ist sicher auch was, was deutsch-französische Gymnasium in Bück auszeichnet. Und was worauf, worüber wir natürlich auch froh und stolz sind, ist, dass wir eine sehr sehr, sehr, sehr geringe Abwanderung haben. Also wir haben ab und zu mal, es ist ein Umzug, manchmal ist es das Schulprofil, das dann doch nicht so passt. Aber die Schüler, die mal bei uns sind, die bleiben in der Regel auch, auch bei uns und bleiben das auch gerne. Und, also es ist, es ist ein Stück weit der, der Geist. Ne? Vielleicht, wir haben wenn Sie hier, wir haben hier jetzt seit 2019, das kann man vielleicht auch ein Wort darüber verlieren, ein äh, Container Campus. Nebenan wird ein tolles neues Schulgebäude äh, gebaut, sind wir sehr dankbar dafür. Und äh, da wird auch einiges also, sowohl in finanzieller als auch in baulicher Hinsicht unternommen, um um das, das äh, Deutsch-Französische Gymnasium hier wirklich auch äh, ja, nach außen hin zu einem, einem Vorzeigeprojekt zu machen. Also wir haben jetzt, man muss sich das so vorstellen, seit 2019 sind, sind hier sozusagen ein, in einer ein Atriumform die Container angeordnet. Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass alle, die da sind, also ob es Kollegen sind, ob Schüler sind, die froh sind, dass sie da sind und sich sozusagen als Gemeinschaft sehen. Das bezieht ausdrücklich auch die Eltern mit ein. Das ist ein, ein sehr, sehr gutes Miteinander. Ja. das hört man immer wieder und ähm, ja es ist natürlich schön wenn man wenn man das dann als, als Schulleiter erleben darf es geht sicher auch anders und ähm, man muss auch an der Stelle in, in, ein Riesenkompliment äh, machen den den Familien den Kindern ähm, das sind hier teilweise in den Containern in den letzten beiden Jahren seit der Rentrée 2019 ähm, Hinzu dann die, die Pandemie sicherlich Bedingungen gewesen, die waren, die waren alles andere als einfach. Ne? Und ähm, da gab es Situationen, wo wir wirklich ähm, ja, schwer gerudert haben, um entsprechend, weil Sie, Sie haben gerade die Internetverbindung angesprochen. Ne? Das ist natürlich auch, wenn Sie so wollen, in Anführungsstrichen, wenn, wenn zu viele ähm, Videokonferenzen nebeneinander laufen, geht ihr auch gerne mal in die Knie. Und das sind alles so Widrigkeiten, die, denen wir sozusagen begegnen mussten. Das hat die Schulgemeinschaft toll gemeistert, ne? und wir haben auch, auch darauf darüber bin ich sehr froh. Das war mein damaliger Kollege, der jetzt äh, nicht mehr das ARU äh, hat, als, als französischer Schulleiter und als Chef während der Pandemie äh, wirklich versucht, das Gymnasium offen zu halten. Und wir haben sehr, sehr lange, wir haben sehr, sehr lange in Präsenz unterrichtet, äh, gerade auch im letzten Schuljahr und ähm, also, das ist
0: jetzt ist leider gerade, wo wir über technische Schwierigkeiten reden <lacht> und Internetverbindungen, ja. wieder die Verbindung, ja. schon wieder die Verbindung, ein bisschen holprig, aber es hat jetzt zum Glück wieder nur die letzten zwei Sätze betroffen. Ja,
1: also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also, es war beeindruckend, wie die, die Gemeinschaft auch mit, mit dem ehemaligen Schüler al äh, dass diese Situation in den Pfiffabrikes gemeistert hat. Jetzt können wir im Ende, Ende, also nach den Winterferien können wir in die neuen Gebäude einziehen und wie gesagt, das wird das wird was sensationelles. Wir konnten als Schulleitung die Baustelle jetzt schon, das neuen Gebäude auch schon in Augenschein nehmen. Das ist wunderbar. Also das wird eine, eine 180 Grad wollte, was das Lernklima und die Bedingungen angeht. Und
0: zieht die Schule um oder wird sie erweitert?
1: Die zieht um und wird Erweitert. Denn das alte Dfg, also das alte Schulgebäude, war ausgelegt für eine Schülerzahl so also um die 800, 900. Und wir haben jetzt ein neues, größeres Dfg ab Februar mit äh, einem, einer ja, Schülerzahl, einer angestrebten, so um die 1350 Schüler.
0: Das hatte ich gelesen, dass der Grundstein da im Januar letzten Jahres gelegt wurde von dem neuen Gebäude weil auch die Schülerzahl einfach so groß geworden ist. Das ist ja eigentlich ein, ein Erfolgszeichen. Ja, wir
1: sind da wirklich sehr froh, dass, dass äh, so viele Eltern uns ihr Vertrauen schenken. Und ähm, ja, ich glaube, es ist zuvor, dass auch der Verdienst der Kolleginnen und Kollegen, ne, denn die machen den Unterricht, die sorgen dafür, dass sich, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass äh, die Eltern den Eindruck haben dass, wenn sie uns ihre Kinder anvertrauen, ein, ein, ein vernünftiges äh, Ergebnis dabei rauskommt. Und ähm, es ist, wenn sie nochmal auf, die, auf den, den Sinn und Zweck des deutsch-französischen Schulwesens zurückkommen, ist es, freut es mich ganz besonders, als, als jemand, der diese, diese deutsch-französische Idee ähm, mit der, mit der deutsch-französischen Freundschaft und, und äh, Versöhnung nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg immer schon sehr, sehr begeistert hat, freut es mich natürlich, dass so viele Schüler den Weg zu uns finden und schlussendlich dann am Ende ihrer Schulaufbahn so ein, so ein ganz, ganz bisschen auch zu Botschaftern dieser Idee werden. Und das, das ist, ich glaube, das ist eine Idee, die sehr, sehr gut war und ist und die man verbreiten muss und die man in die Welt äh, raustragen muss. Ne? Aber es ja, also ist in der Tat so, wir können uns über Zulauf nicht beklagen, über mangelnde Zulauf. Nicht.
0: Und vielleicht können wir noch mal näher auf die deutsch-französischen Gymnasien generell zu sprechen kommen, da sie ja nicht nur jetzt in der in der Pariser Region einzigartig sind, auch im Vergleich zu den anderen internationalen und auch zur deutschen Schule. Vielleicht können wir darauf auch noch mal zu sprechen kommen, aber... Erstmal generell zum deutsch-französischen Gymnasium. Ich habe ja in einer früheren ULALA-Podcast-Folge, in der neunten Folge, den ehemaligen Gesandten der Deutschen Botschaft Paris interviewt, Dr. Hector, der selber auch in einem deutsch-französischen Gymnasium, DFG, war in Saarbrücken und der mich eigentlich auf die Idee für, für unser Interview heute gebracht hat und mir war gar nicht bewusst, dass es deutsch-französische Gymnasien gibt, also dass das DFG wirklich ein, ähm, ja, also dass, dass es eben aus diesem Abkommen entstanden ist, da können Sie mir vielleicht mehr dazu sagen, Sie kennen die Geschichte der DFG besser und es wurde ja jetzt auch ein neues DFG dieses Jahr gegründet, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, genau, Frau so war es. Also, vielleicht, den, den, wenn wir hinten jetzt an, so wie Sie es gerade angesprochen haben, in der Zeitleiste anfangen oder je nach Perspektive ganz vorne. Im Januar 2020 wurden, wurden zwei Dinge verkündet. Das eine, beziehungsweise drei, das ist deutsch in einer parallelen Konferenz mit von Herrn Laschet und Herrn äh, Blanquer. Das eine war die Öffnung der deutsch-französischen Grundschule. Das zweite betrifft auch war die Einrichtung eines deutsch-französischen Kindergartens, einfach um, um sozusagen das, das, ein, ein Gesamtpaket zu bieten und einfach als logische Konsequenz, ja, dass wenn die Kinder dann in die, die deutsch-französische Grundschule gehen, eben auch die Möglichkeit haben, sich darauf in, in diesem Umfeld, in diesem deutsch-französischen Umfeld auch schon äh, ihre, ihre Kindergartenzeit zu verbringen. Und das Dritte war, dass die Gründung eines neuen deutsch-französischen Gymnasiums in Straßburg das hatten Sie äh, angesprochen, verkündet worden ist, um einfach ein Gleichgewicht äh, herzustellen. Denn wir haben momentan drei deutsch-französische Gymnasien auf deutschem Boden. Es ist einmal Saarbrücken, das hatten Sie angesprochen, das ist das älteste, dann kommt Freiburg. Und seit äh, zwei Jahren haben wir das deutsch-französische Gymnasium in Hamburg und jetzt eben auf französischem Boden in Bück und in, in Straßburg. Abgesehen davon, wie gesagt, ist es glaube ich, auch sinnvoll, diese Filiere, um, also diese, diese Form der, der, des Schulwesens äh, auszubauen, weil ich glaube, es ist ein sehr erfolgreiches Schulwesen und es ist und damit jetzt vielleicht zu den, zu den Gründen, ja, zu den Wurzeln. Es ist in der Tat im Anschluss an die Elysée-Verträge gesagt worden, wir müssen auch in der Bildung wir in eine permanente Kommission einrichten. Es gibt die deutsch-französische Brigade, es, die, die Generalstäbe äh, treffen sich glaube ich, zweimal im Monat. hat man auch gesagt, Wir müssen auch im Schulwesen enger kooperieren. Und das hat letzten Endes dann äh, dazu geführt, dass äh, ein, in Saarbrücken das erste Gymnasium äh, gegründet, worden ist, dann ja. kam Freiburg und 1975 kamen, dann, kamen wir dann in entbückt als äh, zunächst mal Abteilung im äh, Lyceos in Versailles, bevor wir dann Anfang der 80er Jahre ins eigene Schulgebäude gezogen äh, sind. Das ist so jetzt grosso modo der Stand der Dinge, was das deutsch-französische Schulwesen angeht. Und äh, ja, wir sind also direkt ein, eine Folge aus den Elysée verträgen ne? und ich glaube, wie gesagt, die Idee, die verfolgt wird, ist richtig und sollte weiter ausgebaut werden. Denn je mehr Kinder wir haben, die dieses deutsch-französische gemeinsame Miteinander, die Freundschaft erlebt haben, das auch in ihrer Schulzeit erlebt haben, desto stärker macht man auch die deutsch-französische Freundschaft und die ist was sehr wichtiges, ja. Das ist sicherlich der, der Nukleus unserer Europäischen Union. Und wenn dieses Binom beschrieben wird, dann spricht man vom Moteur Franco Allemand. Und das ist das ist natürlich auch wichtig, dass die beiden größten Länder kooperieren und sich einig sind. Und
0: ja, fünf Schulen, also fünf deutsch-französische Gymnasien sind ja trotzdem jetzt auf die Größe der zwei Länder gesehen nicht viel. Kommen die Schüler dann auch aus dem kompletten Umkreis, also jetzt in Bezug auf Straßburg aus dem gesamten Elsass und hier also in Büg aus Versailles oder der Region Paris? Da muss man,
1: glaube ich, unterscheiden zwischen den drei grenznahen Gymnasien unter den fünf und das ist natürlich einmal Saarbrücken, das ist Freiburg und das ist einmal jetzt Straßburg. Und da ist es, glaube ich, so wie Sie beschrieben haben, dass, die, dass, dass von beiden Seiten äh, des Rheins sozusagen der, der Schülerstrom äh, erfolgt. Ähm, das DFG in Bück war ursprünglich gedacht, äh, gerade auch für, für ich glaube, ganz am Anfang für, für Militärangehörige, für Expats. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben jetzt mehr und mehr auch deutsch-französische Familien, die ihre Kinder in diesem Umfeld haben möchten. Und das ist also da eine etwas andere Situation. Ne? Wir haben vielleicht in den grenznahen Gymnasien einen Zufluss, sowohl was jetzt die sprachliche, sprachlichen Wurzeln angeht, von beiden Sprachen, während wir hier, äh, das, die rein deutsch, also wirklich die, die deutsche Familien, wo beide Elternteile auch deutsch sind, bei uns in der Minderzahl ist. Also wir haben, weil wir eben im Landesinneren liegen, doch eine Wendung eher zum deutsch-französischen als jetzt auf der einen Seite zum französischen und zum deutschen. Das schließt natürlich nicht aus. Diese Familien, die beide Nationalitäten auf Seiten der Eltern umfassen. Gibt es sicherlich im Elsass, die gibt es in Lothringen ganz genauso. Ne? Das, aber das ist vielleicht der, der Unterschied, den man machen muss. In Hamburg wird gerade aufgebaut, da muss man mal sehen, aber das ist eine, natürlich auch eher dann eine Enklave, ne? als eine ne? Und Ich denke, das Bück hier in Bück, wie gesagt, jetzt auch durch die Gründung des Kindergartens, ist, wird zu einem Pol des deutsch-französischen Schulwesens, ist bereits ein Pol, aber wird, wird weiter ausgebaut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man solche Standorte dann stärkt und sagt, da ist. Wir haben ja viele andere deutsche Züge, ja. wir haben Saint-Germain-en-Laye, wir haben Fontainebleau, wir haben, selbst habe ich vorhin in Ihrer letzten Frage angesprochen, wir haben die deutsche Schule in Paris, ja, die dann die, die eigentliche deutsche Auslandsschule ist. Das deutsch-französische Gymnasium wird natürlich auch vom deutschen Auslandsschulwesen gefördert und unterstützt mit eben der entsprechenden personellen Ausstattung. Allerdings die deutsche Auslandsschule, hier ist die deutsche Schule in Paris, die IDSB.
0: Die in Saint-Cloud sich befindet. Genau. Und wo dann wahrscheinlich aber auch mehr Kinder von, ja, Sie, Sie haben gerade die Militärfamilien angesprochen und, und wahrscheinlich auch Diplomatenkinder, oder?
1: Ja. Ja, wir hatten, wir hatten gestern Abend gerade Gelegenheit, darüber zu reden und das ist in der Tat so, dass natürlich dadurch, dass bei uns beide Sprachen auf einem hohen, auf einem sehr hohen Niveau unterrichtet werden, manchmal die Hürde zum Einstieg etwas hoch ist. Wenn dann sozusagen, sagen wir bei einem Militärangehörigen, die der Hintergrund in der einen oder anderen Sprache komplett fehlt, dann geht auch das, aber häufig ist es dann eben so, dass auch gesagt wird, nee, dann machen wir eben die deutsche Schule in Paris, ne? da ist dann der französische Anteil etwas geringer und die Kenntnisse, die man haben muss, sind eben nicht, nicht ganz so hoch anzusetzen wie hier der Fall.
0: Das heißt, bei den Auswahlverfahren, die die, die die Schüler durchlaufen, wird dann auch die, also macht man, ist man quasi nicht auf Konkurrenz dann mit der deutschen Schule in Paris, die sich in St. Cloud befindet, die IDSP, sondern man empfiehlt sich ja. dann auch gegenseitig und schaut, ja. wo das Kind besser reinpassen würde.
1: Doch, das möchte ich bejahen. Also es ist, das ist immer, wenn, wenn man dann in einer Familie, wir haben hier einen Aufnahmetest, das ist, das ist klar zumindest in die höheren Klassen, in der Grundschulklasse. Eins ist es nicht mehr der Fall, weil einfach uns sich auch nicht die, die Logik erschließt, sechsjährige Erstklässler, zukünftige Erstklässler zu testen. Ne? Da gibt es dann andere andere Mechanismen, wie man, wie man die Klassen füllt. Aber in den höheren Klassen wird dann Aufnahmen festbrannt. Und wenn, wenn man dann sagen muss, sorry, das ist in dem einen oder anderen Fall nicht, noch nicht ausreichend, dann sagt man auch, gucken in die Sèvres, gibt es die Sektion international, es gibt die, die IDSP, es gibt äh, Saint-Germain-en-Laye, die ja alle auch äh, deutsche Abteilungen haben. Und dann kann man da sich auch vorstellig werden. Und um es äh, nochmal zusammenzufassen, ich sehe uns da nicht in einer Konkurrenzsituation. Ja. Vielleicht das sieht meine, meine Kollegin in Saint-Germain vielleicht anders, ja. aber da gibt es dann andere, mhm. sagen wir mal Kriterien oder, oder Faktoren, die eben dazu führen, dass eine Konkurrenzsituation vielleicht doch besteht, ja, das muss man ganz klar sagen, weil die Kinder können eben nur auf die eine oder auf die andere Schule gehen und klar, die Schülerzahl, ob steigende Schülerzahlen, sinkende mhm. Schülerzahlen, die Gesamtschülerzahl ist natürlich auch ein, ein Stück weit ein Indikator, ne, dass der, der nicht überhaupt nicht durch die Bank dann von dem Schulprofil mit den mit den Kollegen zu vertreten, sondern das sind einfach teilweise ganz das sind teilweise administrative Gründe, monetäre Gründe. Nein? So wir sind eine staatliche Schule und der Besuch des deutsch-französischen Gymnasiums kostet eben kein Schulgeld. Ne? Während es bei einer, einer Privatschule, einer, einer deutschen Auslandschule schon so ist. Ne? Dass, dass Die
0: IDSP ist privat?
1: Das ist eine, eine deutsche Auslandsschule. Wir haben mit, mit einem Schulverein. Genau, das, ist, das ist so, ne? Und äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, äh, das ist eine, eine wunderbare Schule. Ich kann, wie gesagt, ich tausche mich auch regelmäßig mit der, mit der Schulleiterin dort aus und es ist ein toller Campus und ich denke auch von, von, den, von dem Profil, von, den, von dem Leibniz, die verfolgen, eine, eine sehr, sehr gute Schule. Von daher sehe ich das sagen wir mal, als jemand, der natürlich auch das deutsche Schulwesen hier in Frankreich vertritt manchmal. Ja. An dass wir als äh, Schulwesen, das äh, eben aus Deutschland hier nach Frankreich bringt, nicht noch mehr Zulauf generieren können. Ja, denn ich glaube, das ist äh, schon auch ein deutsches Ausländische die, die Bildung, ja, auch wenn man natürlich da gerne kritisiert, dass es ein bildungspolitischer Fleckenteppich ist und dass äh, die Digitalisierung nur mäßig mäßig schnell voranschreibt. Ich schon, dass wir ein, ein, ein gutes Schulwesen haben. Dann schade dass das noch ein bisschen herausgefragt.
0: Vielleicht ist es auch für viele eine Frage der Entfernung, oder? Also ich kenne mich ja jetzt noch nicht so gut aus, weil mein Kind noch nicht im Schulalter ist. Aber wenn ich mich jetzt frage, auf welches Schulsystem oder in welche Schule soll mein Kind später mal kommen, dann hat man ja eigentlich hier in Paris und im Umkreis eine große Auswahl. Es gibt ja einmal die IDSP, die ja eine Privatschule ist, dann das deutsch-französische Gymnasium und eben die zwei beziehungsweise drei Schulen. Also es gibt ja eine, eine internationale Schule mit deutschem Zweig, Balzac, in Paris, direkt in Paris. Und dann eben zwei im Vorort, in Sèvres und in Saint-Germain-en-Laye, die jeweils den deutschen Zweig... Also es gibt eigentlich drei französische Schulen mit deutschem Zweig, das deutsch-französische Gymnasium und die IDSP. Wenn ich Hat hab man dann als, als, wie jetzt in meinem Fall Mutter von einem deutsch-französischen Kind die Qual der Wahl? Oder macht man das dann davon abhängig, wo man, in welchem Vorort man vielleicht lebt und welche äh, Schule am nächsten dran ist? Wie geht man davor?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine, ja, wie Sie es vielleicht in Ihrer Frage angedeutet haben, so eine Standortentscheidung. Also sicherlich, das weiß jeder, der hier im Großraum Paris lebt. Man muss gut gucken, wo man wohnt, wo man arbeitet und in welche Schule die Kinder gehen jetzt erstmal einfach unternehmen. Und vom Aspekt des Transports, ne, der öffentlichen Verkehrsmittel. Von daher ist es sicher eine, ein Faktor, der da mitspielt, den wir auch, wenn wir im Gespräch mit, dem Eltern. mit den Eltern sind, oft äh, gesagt wir haben jetzt zum Beispiel, aktuell hatte ich noch eine Anfrage für das neue Schuljahr und dann hat aber die Familie gesagt, nee, also das ist zu weit, das schaffen wir nicht. Es ne? kann ja sein, sie haben hier, äh, wohnen hier äh, zehn Kilometer entfernt und müssen ihr Kind abends abholen, weil da kein Bus fährt. Ne? Und sind dafür für diese zehn Kilometer, zwei Stunden unterwegs. Das ist, das ist sicherlich der erste Faktor. Der zweite Faktor ist sicherlich, welches, was will ich? Wo sehe ich mein Kind? Mit welchen Voraussetzungen kommt es? Aber natürlich zuvorderst auch, mit welchen Interessen kommt es? Was möchte mein Kind eigentlich? Das halte ich für, für ganz wichtig. Wenn das sagt, ach, wenn ich jetzt aufs deutsch-französische Gymnasium muss, sage habe ich schon sehr, sehr viel Französisch oder das ist irgendwo... Würde mir, glaube ich, weniger liegen als äh, da würde ich mich mehr für interessieren für die deutsche Schule. Ja, dann denke ich, sollte man das wirklich stark berücksichtigen, diesen Faktoren, ne, Was das was, die Interessen liegen. Das sind vielleicht auch ganz, ganz äh, strukturelle Dinge, die dann eine Rolle spielen. Als Eltern, wo ich dann sage, mein Mann kann sich ja, es gibt ja dann die diversen Tage die der offenen Türen, die würde ich auf jeden Fall besuchen und das wird dann auch so sein, dass, dass ein Kind sagt, da, da habe ich einen sehr, da habe ich mich auf ein wie Wohlgefühl da vielleicht auch, aber eben ein bisschen weniger. Und das sind, das sind so, so vier, fünf, sechs, vielleicht auch mehr Kriterien, die ich dann äh, sozusagen zu einem Gesamtbild zusammenfügen würde. Und anhand dessen ich dann schlussendlich meine, mit meinem, gemeinsam mit meinem Kind die, die Entscheidung treffe, welche weiterführende Schule oder vielleicht auch welche Grundschule. Mhm.
0: Ja, das stimmt, es ist von vielen Faktoren abhängig, aber es ist ja schon mal so als Eltern, dass man sich vielleicht für sein Kind wünscht oder in meinem Fall ist es so, dass ich jetzt ganz begeistert bin zu erfahren. Es war mir gar nicht bewusst, dass es hier auch einen deutsch-französischen Kindergarten gibt, weil das ist ja der einzige, den es weit und breit gibt, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon. Also ich habe jetzt äh, auch in, in den... Äh, so, Social Media ist so, ab und zu mal nicht gelesen, sondern da bin aber auf den falschen Fuß. Dass es auch in einigen Stadtteilen und Paris doch auch deutsch-französische Krippenkindergärten gibt. Ne? Also, diese eine wurde jetzt halt hier nochmal gegründet, einfach um, was eine konsequente Entscheidung ist, ein konsequente ein Schritt ist der, der sozusagen das, was hier ist, abrundet und äh, man kann also jetzt sozusagen mit drei ins, äh, oder vielleicht etwas, wenn die, wenn die hier in den Kindergarten gehen, in Frankreich vielleicht auch schon früher mit dem deutsch-französischen Bildungswesen äh, Bekanntschaft machen und kann dann zum Abitur äh, dabei bleiben und das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, es gibt die deutsch-französische Hochschule. Ja. Es ist ja nicht so, dass mit dem deutsch-französischen Abitur auch Schluss ist, sondern die gibt äh, es gibt zahlreiche Studiengänge, bilinguale Studiengänge mittlerweile. Das ist natürlich auch eine ja, Richtung, für die man sich mit einem Abschluss bei uns äh, sehr, sehr gut qualifizieren kann, weil es weil auch da diejenigen, die dann darüber befinden, ob man eben einen Studienplatz erhält oder nicht, schon auch sehen, dass eine Affinität da ist, dass, dass äh, da das deutsch-französische Gymnasium besucht worden ist. Und äh, das betrifft diese Studiengänge, das betrifft auch ganz klassische Dinge wie Juba oder so. Also das ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz gut und es freut uns natürlich auch, dass wir immer sagen können, es gibt da auch diese bilingualen, kulturellen. Ausbildung, die, die dann auch anschließen an das, was ihr.
0: Das heißt, wenn man sich für ein Studium an der deutsch-französischen Hochschule, an der DFA, bewirbt, hat man mit einem deutsch-französischen Abitur bessere Chancen als zum Beispiel mit einem abibac
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, da müsste ich ähm, mir die Zulassung also Sicherlich nicht per se, aber ich glaube, es, wird, es werden ja heutzutage Studienplätze ähm, sowohl über Park, als auch an den deutschen Hochschulen schon auch ein bisschen über geografische Faktoren vergeben. Ne? Also sich wo, wo Hochschulen dann auch sagen, ja klar, wir haben in Deutschland haben wir die INC-Geschichte oder wir haben die INC-Geschichte mit zusätzlichen Test. Oder aber wir sagen, wir schauen uns den Kandidaten mal an, inwiefern der da zu uns passt, inwiefern wir ihn in, in diesem oder ihrem Studiengang sehen. Und ich glaube, da kann man dann, also würde es mich nicht wundern, ne? ob das so ist, weiß ich natürlich nicht, wenn man dann in der Hinsicht punkten könnte, weil man eben das deutsch-französische Element über, über seine gesamte Schulzeit verinnerlicht hat und so ein Studiengang ist ja in der Regel gekoppelt dann natürlich auch eine Zweisprachigkeit, diese Zweisprachigkeit eben auch entsprechend vorweisen. Mhm.
0: Es liegt natürlich nahe, dass man auch per se ein größeres Interesse an DFH-Studiengängen zeigt, wenn man schon auf einem deutsch-französischen Gymnasium war. Wahrscheinlich gehe ich davon aus.
1: Ja, ja ich denke schon, ja, dass das die besondere Aufmerksamkeit unserer Abiturklassen und auch der, der Klasse davor hat. Ja.
0: Sie haben jetzt vorhin angesprochen, dass jemand Sie kontaktiert hatte und die Eltern würden abends zu lange brauchen, die, die Schüler abzuholen. Das, äh, beim Stichwort abends bin ich aufgeschreckt und dachte mir, das hört sich doch sehr französisch an, weil in Deutschland dauert die Schule ja grundsätzlich nicht bis abends, außer bei den Ganztagsschulen, was es ja auch immer mehr gibt. Aber ist es in eher französisch, das Schulsystem grundsätzlich? Das ist
1: voll und ganz äh, französisch, was die Zeiten angeht. Also wir wir sind eine Schule, eine französische Schule, die also auch dem Ministerio de l'Éducation nationale untersteht. Und hier bei uns endet der Schultag auch für die unteren Klassen in der Regel um 16.30 Uhr. das kann je nach Profil, je nach, auch je nach ja, Anzahl der Wahlfläche auch noch etwas länger gehen, aber das ist schon, also wir sind. Was den Stundenplan angeht, keine Schule nach Deutsch Muster, wo man dann vielleicht ein- bis zweimal, vielleicht auch dreimal nach Unterricht hat, sondern wir sind schon da sehr französisch, ja.
0: Okay. Apropos Ministère Minister de l'Éducation. Und vorhin haben Sie ja auch, als wir über die Geschichte der DFGs gesprochen haben, über das, Abkommen, das gemeinsame Abkommen von Blanquer und Laschet gesprochen. Vielleicht sollte man da einmal für die Hörerinnen und Hörer Klarstellen, dass wir nicht den eventuell zukünftigen Bundeskanzler meinen.
1: Ach so, nein, 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 wenn man es will, das, das muss man mal klar, ich klar, mit so kurzer Vorlaufzeit zu Bundestagswahl.
0: Ähm. Armin Laschet in seiner Funktion als Kulturbeauftragten Bevollmächtigten. Genau. Ja. Genau, weil Deutschland ja im Gegensatz zu Frankreich nicht einen Kultusminister hat, in dem Sinne, da ja in Deutschland die 16 Bundesländer auch unabhängige oder in der Theorie zumindest unabhängige Schulsysteme haben und auch 16 Bildungsminister in den jeweiligen Bundesländern. So
1: ist es. Da braucht es einen, der sozusagen auch hier in Frankreich sozusagen auch von deutscher Seite aus ein Treten in der Hand hält und sozusagen für die anderen sprechen kann und sagen kann, wenn es irgendwelche Dinge zu entscheiden gibt, dann eben entsprechend. Rechen mit dem Mandat zu kommen und zu sagen, das kann man machen, das kann man nicht machen, dann müssen wir nochmal drüber reden.
0: Und was genau wurde da, also worum ging es bei dem Abkommen zwischen Laschet und Blanquer?
1: Das, das war gar nicht kein Abkommen, das war so ein regelmäßiges Treffen und da wurde eben das offiziell gemacht, das wurde, wurde legitimiert, die Deutsch-Französische Grundschule. Ja, das war ein Vorhaben, das wir hatten, das auch seitens des Ministeriums der Education Nationale äh, verfolgt wurde. Aber das, wie das eben so ist bei Entscheidungen, die eine entsprechende bildungspolitische Tragweite haben, muss das eben der entsprechende an der entsprechenden Stelle auch proklamiert werden. Und das würde in dem Zusammenhang
0: mhm. Vielleicht noch Zwei Fragen, die mir Follower gestellt haben. Ja. ja. Und zwar fragt eine Deutschlehrerin, die, äh, Quatsch, eine Französischlehrerin, die in, in Deutschland unterrichtet, ob man sich auch als deutsche Lehrkraft bei ihnen an der Schule für eine gewisse Zeit zum Beispiel bewerben kann. Ich glaube, sie fragt auch aus eigenem Interesse, aber. Ja, das kann man <lacht>
1: natürlich machen. Also man muss, man muss hier was die deutsche Seite angeht, die verschiedenen Anstellungsformen unterscheiden, die wir haben. Wir haben einmal die entsandten Lehrer, das sind die sogenannten Auslandsdienstlehrkräfte und die Bundesprogrammlehrkräfte. Dafür die geht der Weg über die ZFA, über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, wenn das eine Kollegin ist, die in Deutschland unterrichtet, in Deutschland ihren Wohnsitz hat, dann kann es über die Schiene gehen. Und grundsätzlich haben wir auch Ortslehrkräfte. Das sind also Kolleginnen, die hier vor Ort rekrutiert werden. Und auch das gibt es ja, dass wir gerade auch kurzfristig, ne, der, der Entsendeprozess aus Deutschland nimmt ja, nimmt ja einige Zeit in Anspruch. Und wenn wir schnell jemanden brauchen, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, ich bin hier, ich wäre jetzt bereit, für ein Jahr, für zwei Jahre mitzuarbeiten. Das ist also möglich.
0: Und noch eine Frage, die mir gestellt wurde, ein bisschen plakativ formuliert, aber die einfache Frage, welches Schulsystem finden Sie besser? Das deutsche oder das französische?
1: Ich finde, jedes Schulsystem das ist die salomonische Antwort. Ne? Ich finde, beide Schulsysteme haben ihre Vorzüge. Ich schätze mittlerweile nach zwei Jahren sozusagen als auch im, im französischen Schulsystem sehr, Sie hatten es vorher auch angesprochen, dass es eine, eine zentrale Organisation gibt. Das macht Entscheidungen und vor allem die Umsetzung von bestimmten Entscheidungen viel einfacher. Es nimmt vielleicht ein bisschen an, an der Reichhaltigkeit, wie äh, wir im, im föderalistischen System haben, im föderalen System haben. Was die Methoden angeht, nährt wenn ich das so Revue passieren lasse, also von meinem ersten Kontakt im französischen Schulwesen äh, bisher, bis nähert sich es, glaube ich, an. Also, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, also man kann jetzt auf keinen Fall ein System vorne sehen und das andere nachgeordnet. Ne? Das sind so, so verschiedene Aspekte, die jedem Teilsystem eigen äh, sind. Und ich, also, zum Beispiel, was jetzt in im deutschen Schulwesen, gerade in Baden-Württemberg, die Hinwendung zum evidenzbasierten, also zum, zum Nachgucken, zum Messen, zum äh, Operationalisieren, die gibt es auch in, in Frankreich. Wir haben also hier in Baden-Württemberg heißt es Vera, in ähm, Frankreich hier heißt es Teste Positionnement. Also man möchte, das ist so ein bisschen die, die Entwicklung der letzten Jahre in beiden Systemen auch schauen auch landesweit schauen, wo steht ein einzelner Schüler, wo stehen denn die Populationen ja, mit dem, wir haben kompetenzorientierte Lehrpläne, werden die Kompetenzen, ja, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen sollten, auch tatsächlich erreicht. Das, ist, das haben, glaube ich, jetzt beide Systeme auch verinnerlicht und von daher, ja, also wie gesagt, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme, schon allein anhand der, der grundlegenden Organisationsstruktur, aber ich sehe da weder das eine noch das, das andere vorne. Ne? Das,
0: also, so wie Macron immer sagt, en même temps.
1: Ja, ja. Also, wie, das, was, was wirklich schön ist, ist, dass eine Entscheidung hier in Frankreich, ja, Herr Blanquer verkündet die ne? und dann gilt die. Dann gilt die in Nizza, die gilt aber auch in Lille. Ja? Das ist so, in Bordeaux genauso. Das ist, es hat Vorzüge, wenn man sozusagen nicht den Umweg jetzt über eine KMK nehmen muss, wenn, wenn jedes Land äh, selber äh, sein Süppchen kocht. Ne? Das ist ja, Sie kennen die Diskussion im deutschen Schulwesen, ne? wie ist das, wenn ein Kind von einem Bundesland ins andere wechselt. Mhm. Ähm, und, äh, ja.
0: Oder auch Lehrer können auch nicht so einfach wechseln.
1: Genau, ja, haben, das, wenn das ist, ja, wenn sie im Landesschuldienst sind, dann gibt es natürlich das Ländertauschverfahren je nachdem, wo sie hintauschen möchten, in welches Bundesland, es ist es mehr oder weniger schwer, mhm. das auch zu machen. Aber, Von Bayern ja, ist es,
0: glaube ich, besonders schwer, habe ich gesehen.
1: Ja, auch natürlich, das, ist, das hängt auch da immer vom Schul. Ich glaube, sie brauchen da auch immer einen Tauschpartner und äh, ja, einen attraktiven Schulstandort gibt es, äh, deren sicher weniger wie einen, einen weniger attraktiven Schulstandort. Und... Äh, dann, ist, dann haben sie sozusagen als Landesbeamter im Schuldienst den Weg ins Ausland, den ich genommen habe, während in Frankreich natürlich die Lehrkräfte von, von der einen Ecke in die andere Ecke versetzt, von der einen Akademie in die andere versetzt werden können. Das ist ohne weiteres möglich.
0: Das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass Frankreich ja vor allem im, oder unter anderem im Bereich des, des Schulwesens sehr zentralistisch ist, das wird ja fast ad absurdum geführt. Also ich habe letztens mal gesehen, dass da ging es irgendwie um eine Richtlinie in Bezug auf Schulbusse. Und diese, also die, die Regelung da, was Schulbusse angeht, gilt für Gesamtfrankreich und auch die Überseegebiete. Aber zum Beispiel auf La Réunion wird man teilweise zu, mit einem Schulboot kommt man da zur Schule und es gibt gar keine Schulbusse und es gibt aber trotzdem ganz genaue Regeln, die für gesamt Frankreich gelten. Das ist so das Klischee der Deutschen, was, was die Deutschen immer über Frankreich denken. Da gilt eine Regel und die wird dann einfach angewandt, egal ob es gerade passt oder nicht. Das
1: ist natürlich mal bei den bei den Vorzügen, die ich gerühmt habe, der, der zentralistischen Verwaltung werden sie natürlich der, der einzelnen Schule ja der vielleicht auch in der Region so wie sie es gerade gesagt haben eine Problematik so weniger gerecht ne? allerdings mhm. äh, wie gesagt ich glaube auch dass sie in einem, in einem Bundesland ne, haben sie natürlich auch ganz viele verschiedene Schulstandorte ja sie haben ländliche äh, ländlichen Raum ja wo sie wo die Bedingungen und die, die Notwendigkeiten andere sind, wie in einer, in einer Großstadt, in Stuttgart, in der Kernstadtschule. Und von daher wird, es da, wird, wird uns da auch der Föderalismus, glaube ich, nicht so viel helfen. Aber klar, das haben Sie richtig, richtig gesagt. Es ist, dadurch, dass, wie gesagt, eine Regel auf alle Schulen angewendet wird, ist ähm, die, die Individualität, auch die ähm, vielleicht ortsbezogene Lösung da äh, in den Hintergrund, ne, weil, sie, weil sie nicht existiert. Wobei auch da, muss man sagen, mhm. wird, wenn, wenn dann, das wird ja dann rückgemeldet, da gibt es ja dann eine Rückkopplung, wenn man sagt, also auch hier in Frankreich dazu, äh, für uns passt es überhaupt nicht. Ja, oder jetzt im einfachsten Fall, wenn man sagt, auf Leo, La Réunion gibt es eben keine Schulbusse, sondern Schulboote, ja, dass man mhm. sagt, ist es okay, wenn wir es im Rahmen dieser Regel so machen? Das gibt es schon. Ja, da wird dann schon... Aus den einzelnen ja. Landesteilen rückgemeldet, das stellt für uns vielleicht ein Problem dar und dann gibt es halt auch eine Derogation. Mm. Wie auch immer. So, ja, ich auch
0: ja, ich werde das auch oft gefragt, welches Hochschulsystem ich denn, denn besser finde und dann antworte ich auch immer mit dem En même temps. Das einerseits hat natürlich, man kennt dann eben auch, wenn man beide Hochschulsysteme kennt, weiß man auch die, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme und manches wird einem dann auch besonders deutlich, was einem vielleicht vorher gar nicht bewusst war, aber wenn man dann den Abstand hat, also bei mir war es dann eben so, als ich dann in Frankreich studiert habe, habe ich gesehen, was ich in Deutschland eigentlich doch auch ganz gut finde und umgekehrt und man hat dann eben ja einen weiteren Blick einfach durch diese, dadurch, dass man ähm, nicht sich fokussiert auf ein System, sondern dass man eben beide Systeme kennt und genau darum geht es ja eigentlich auch, sowohl bei der bei der deutsch-französischen Schule als dann auch im, im Hochschulwesen, dass man den Blick weitet für diese beiden Systeme.
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube auch nicht, dass man sagen muss. Man muss nicht immer sagen, das eine ist besser oder das andere ist eben schlechter. Sondern das ist äh, gerade im Bereich Pädagogik der ja, ja auch sagen wir mal, sehr schwer, wenn man es denn wollte. Ja. Ich persönlich würde das nicht wollen, aber wenn man es denn wollte, Erschätzung zu, zu messen ist ja was, was dann eigentlich, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, das so wie Sie es wunderbar gesagt ähm, das ist eine Bereicherung, wenn man beide Systeme kennen darf ne, und sich mm. in beiden äh, Systemen aufhalten kann und äh, damit ist eigentlich alles dazu gesagt, ja, da geht es nicht darum, ob das eine besser oder schlechter.
0: Ja, in Frankreich ist es ja sogar im Studium so, dass man da bei einer Dissertation oder bei einem bei einem Aufsatz oder auch bei den Hausarbeiten oder dann, dann Bachelorarbeit und Masterarbeit eine ganz klar vorgegebene Struktur ha hat. Und das, das gibt es ja in, in Deutschland so nicht. Da ist man ja viel freier, sage ich mal. also Das ist, also das ist so das, das Bild, was aber auch viele Deutsche von Frankreich haben, dass man da auch, was die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder angeht, sich nicht so frei entfalten kann. Wie würden Sie das sehen? Das ist ein bisschen... Provokant die Frage wieder, aber kann man in Frankreich trotzdem auch seine Persönlichkeit entfalten in der Schule?
1: Doch, das würde ich also ganz äh, streng bejahen. Ne? Das, ist, das ist teilweise eine andere Herangehensweise, es ist teilweise, das haben Sie schon richtig gesagt, im, im Lernprozess eher gelenkter ne? und es ist sicherlich auch nur so, dass jetzt schülerzentrierte Unterrichtsformen ähm, noch nicht in dem Maße ihren Weg in die Klassenzimmer gefunden haben, wie es vielleicht. Ich kenne ja auch aus, aus Deutschland. Ich komme aus Baden-Württemberg, war in meiner Karriere an zwei, drei Schulen vorher. Und da natürlich auch weiß, ich einige Kollegen, weiß, was die machen. Weiß, was, was für pädagogische, schulentwicklungsmäßige Projekte verfolgt werden. Man kann absolut in Frankreich seine, seine Persönlichkeit entwickeln. Ne? Das ist natürlich es ist eine andere Organisation ja, der, der ganzen Sache. Das sehen Sie an den, an den Tagen der Kinder. Ne, die haben natürlich lang, sehr lange Unterricht, haben dann den Mittwoch. Das ist auch ja, das Kennzeichen des französischen Schulwesens. Also heute Nachmittag ist auf, ist auf wenige Ausnahmen der Campus leer, weil mittwoch Mittwochnachmittag ist. Aber ähm, ich glaube, dass Kinder in Frankreich, sowohl vom Elternhaus aus, auch äh, von Seiten der Kollegen sehr viel mehr umsorgt werden, ne, während das in in Deutschland, das ist aber nur ein, ein Eindruck, den ich habe, eher so ein bisschen freier gestaltet wird. Ne? Sie denken beispielsweise daran, wenn wir morgens hier den Schulbeginn haben, dann sind alle Eltern zur Stelle und der, das Defilé geht. Also Auto hält an, Tür auf, Kind steigt aus, Tür zu, Auto fährt weiter, so wird es hier gemacht. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache, auch die, die Kinder zur Schule zu bringen. Und, Aber
0: dürfen die deutschen Eltern in die in das Schulgebäude rein oder gelten dann auch die französischen Regeln? Nö, also
1: am Tor stehen dann unsere AEDs, unsere, unsere Vis-Skolaire und kontrolliert dann den Einlass. Natürlich dürfen deutsche, französische Eltern auch ins Schulgebäude rein. Ne? Aber so ist es halt. Das sind, das sind auch Dinge, die anders sind. Ne? Wir, haben hier, wir haben hier ein, ein umzäuntes Schulgelände. Ja? Wir haben Tore, zwei Ein- und Auslasttore, wo die Schüler auf das Schulgelände kommen, wo sie es wieder verlassen können. Das hat, liegt zum einen an Frankreich, was in Frankreich eben so ist. Es gibt aber auch einen Accueil, ja. wir haben ja auch mhm. äh, Situationen gehabt. Äh, leider muss man sagen, in den letzten 10, 20 Jahren, in, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, äh, ja. Mit, mit Winnenden für, für eine, eine Riesenkatastrophe gesorgt haben. Das finde ich schon gut, ne? dass hier eben in, in Deutschland können Sie zunächst mal an eine Schule rangehen, in eine Schule reingehen. Gut, da, wird, da wurde natürlich auch viel getan. Da wird, werden Sie jetzt in der Regel angesprochen werden, wenn Sie ein Schulgebäude betreten, von irgendjemandem, von der Lehrkraft oder von... Und wir machen auf immer, einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, ja, aber hier haben Sie, das ist schon... Also ich denke, es liegt auch die Eltern ein Stück weit in Sicherheit. Ähm, da ist der Accueil, ja, und äh, unsere, unsere Kollegin da, die schaut natürlich die Frage nach, was möchten Sie, welches, welches Anliegen haben Sie, das ist, ist eine Zugangs- und eine, eine Auslasskontrolle ja, und das ist, steht so ein bisschen, denke ich, auch für ein, für ein, dafür das, was ich vorhin gesagt habe, mit, es wird mehr um es, es führt weiter über die Aufsicht, ja, wir haben... Denke ich, was, was die Aufsichtspflicht angeht, teilweise etwas andere Maßstäbe in Deutschland als in Frankreich. Das haben wir jüngst auch mit meiner, meiner französischen Kollegin diskutiert, inwiefern ne, man jetzt äh, bestimmte aufsichtsführende Personen entlasten kann und da ist rauskommen. Ne, also zum, zum, Mindestens in einem gewissen Alter müssen die Kinder permanent beaufsichtigt werden. Es muss also tatsächlich jemand da sein, wie man in Deutschland, in Baden-Württemberg sagt, ab einem bestimmten, bestimmten Alter muss die Aufsicht nicht permanent sein, sondern der Schüler, wie heißt es immer so schön, muss eben entsprechend informiert werden über das, was er, was er tun darf und was er nicht tun darf und dann muss er mit jederzeit mit einer Aufsicht rechnen können. Das sind so, solche, solche Kleinigkeiten, wo man vielleicht auch die zwei, zwei Systeme dann nochmal nebeneinander stellen kann. Und, also, aber wie gesagt, wir haben beispielsweise hier am DFG eine enorm hohe Zahl an Schülern, die trotz ihres Schulalltags, ihres Ganztagesschulalltags ein Instrument spielen. Wir haben von den Kollegen hier organisiert eine Band. Wir haben zwei Chöre, wir haben ungeheuer viele außerunterrichtliche Veranstaltungen am DFG. Also ich kann jetzt in dem Fall für das DFG sprechen. Wir haben äh, Weihnachtskonzerte, wir hatten neulich ein, für die Rentrée ein Accueilmusikal. Ähm, wir haben im, zu, zum Ende des letzten Schuljahres, als es dann wieder möglich war, diverse Theateraufführungen gehabt. Das, äh, Stämmen, die die Kinder auch machen es aber gerne. Ne? Also da besteht ein, ein reger Zulauf. Von daher, die, wenn es wenn die okay, ja, etwas provokante Frage, ich glaube nicht. Das sind einfach andere Herangehensweise. Das eine ist vielleicht etwas gelenkter ne? und das andere ist, wird etwas, etwas mhm. freier gelassen. Ne? Das, ist, das so würde ich es bezeichnen. Aber
0: und Ihre französische Kollegin, also wie, wie ist das Verhältnis, das, das wollte ich auch noch fragen. Also es gibt ja eine französische Schulleiterin und eben Sie als deutschen Schulleiter, wie, wie arbeiten Sie zusammen, wer macht was und ja, vielleicht können Sie uns dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Sehr gerne, wir arbeiten sehr gut zusammen und es ist auch schon von der vorherigen Abkommen so geregelt, dass der... Schulleiter des Sitzlandes, also hier meine Kollegin Frau Molle, ist Chef und wir sind gehalten, die Schule gemeinsam zu leiten, aber sie ist natürlich ähm, etwas, etwas mehr und hat etwas mehr Verantwortung, aber auch etwas mehr Befugnisse, weil sie auch gegen die Schule, wenn sie so wollen, nach außen vertritt. Sie, sie ist, ich kann ja auch als, als deutscher Landesbeamter, als entsandter Landesbeamter nur relativ schwer gegenüber den französischen Behörden oder gegenüber der französischen äh, Verwaltung agieren, weil ich ja auch über die, die Strukturen, die, die Abläufe überhaupt nicht kenne. Und äh, so ist es grundsätzlich, äh, dass äh, der Chef ist immer der Schulleiter der vom, vom Sitzland gestellt wird. Also in dem Fall. Mm -hmm.
0: ja. Chef d'établissement ist dann in dem Fall das gleiche wie Proviseur.
1: Ja, genau, ja, ja, man kann auch sagen, weil bei mir würde man eben sagen, das ist der Proviseur allemand oder Direktor der la Sektion allemand, das ist auch, wie gesagt, vollkommen egal, bei Chefetablissement, la Proviseur. In dem Fall ist es Frau Morle. Mhm. So ist das. Und in Deutschland ist es dann eben, der, sind sie eben die deutschen Kollegen, die dann, wenn sie auch so wollen, das, das Hausrecht haben und die dann gegenüber der deutschen Verwaltung
0: tätig werden. Sie hatten mir im Vorfeld, äh, hatten Sie mich aufmerksam gemacht auf einen Facebook-Post von der deutschen Botschaft in Paris, also von der äh, Seite Ambassade ja. d'Allemagne en France.
1: Der, genau, der, der, Schul der Schultüten-Post. Post. Ja. Und da,
0: da stand so, so lustig formuliert drin, C'est un spectacle bien surprenant pour ceux qui assistent pour la première fois à la rentrée des classes, il n'est pas rare de croiser dans, dans les rues une ribombée d'enfants tenant à la main un cornet coloré en carton ouais. presque plus grand qu'eux was genauso groß ist, wie, wie das, wie das, ja. ähm, ein, das ja. Kind, was eingeschult wird. Und Sie sagten, dass in Ihrer Schule ja. diese deutsche Tradition, die den meisten Franzosen ja völlig unbekannt ist, auch übernommen wie, wurde. Oder gilt das jetzt nur für die deutsch-französische Grundschule? Das
1: gilt für die deutsch Also klar, das sind für meine Schul die Schultüte kriegt man in der ersten Klasse. Das gilt aber, das galt bisher für die deutsche Grundschule. Aber ich darf Ihnen sagen, werden also bei der Einschulung jetzt unserer cp mit zwei Klassen jetzt, ist, wir haben jetzt auch die Klassenstärke verdoppelt, haben wir also 48 wunderbare Schuhtüten da, das ist eine Tradition, die bei uns gepflegt äh, wird und gehegt wird und so wie Sie richtig sagen, bei manchen, manchen äh, Erstfestern war das eben so, dass man lange erstmal nur die Schultüte gesehen hat, bevor man den Erstklässler dahinter gesehen hat, aber das ist ja auch nicht zum Schaden, denn das, das heißt ja, dass, mhm. dass der, der, die Einstellung eben, eben entsprechend auch reichhaltig äh, gefeiert wird und äh, das machen wir ja, klar, das werden wir auch weiterhin machen. Das ist eben das, auch das deutsch-französische Schulwesen, ne? das ist der das deutsche Element, ne, das ist auch der St. Martins Umzug, den haben wir auch. Ne, auch den machen wir, ähm, wenn nicht Covid ist. Oder es gibt einen ähm, der Elternverein, die Alpha, ist auch, auch ein sehr wichtiger Akteur bei uns. Da werden Adventsgrenze gebastelt. Ne, das wird, äh,
0: Alpha das steht für?
1: Ist also es des Parents, des du LFA.
0: Vielleicht noch zuletzt ein Punkt zu Corona. Sie haben ja vorhin schon über das Protokoll Sanitär gesprochen und auch die, die technischen Umsetzungsschwierigkeiten. Wie sind Sie denn bisher durch die Krise gekommen? Hatten Sie, Home, also gab es Homeschooling, gab es irgendwie A-B-Klassen oder wurden die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt? Wie haben Sie das gehandhabt?
1: Sowohl als auch. Also wenn man das Revue passieren lässt, gut im, im 2020 war die Schule erstmal, mal ich sieben Wochen zu. Dann, dann gab es eben diese progressive Rentrée äh, mit äh, Grundschule, dann Klassen des College und eine Woche später dann die Lucerne. Dann kamen die Ferien, dann kam der Herbst, dann ging es wieder los und da hatten wir sehr, sehr lange, wie ich vorher sagte, die Möglichkeit, die Schule offen zu halten und haben dann eben ja, gemäß des Protokolls Sanitärklassen geschlossen auch Schüler, Schülergruppen zu Hause lassen müssen, weil sie eben kein Kontakt waren oder, oder aus, weil, weil eben auch verfügt worden ein demi Georges. So ging es dann. Wir haben uns dann innerhalb einer, einer Qualitätsmanagementgruppe, die wir haben, überlegt, wie wir hybrid unterrichten können. Auch da gibt es dann seitens der Knet. gab es eine gute Plattform, die wir, die wir auch sehr genutzt haben. Und dann ging es eben darum, das war so ein bisschen schwierig, gerade auch in den Präfabriket, weil auf teilweise die EDV-Infrastruktur gar nicht. Das ist ein ganz banales Beispiel, Sie haben jetzt keinen, ich habe jetzt hier in meinem, meinem Arbeitsplatzrechner, ich habe jetzt hier sozusagen eine Kamera, eine Webcam dran gestöpselt, damit wir uns sehen können. Ja, das ist eben in nicht allen Räumen der Fall, dass, dass die ähm, Arbeitsplatzrechner, wir haben ist eine gute Ausstattung. Ne? Wir haben in, in jeder Klasse auch einen, einen nahbereichs und ein Board, aber solche Sachen waren halt äh, zu bewältigen, äh, wenn jetzt beispielsweise ist die Lehrkraft äh, zu Hause, der jetzt teilweise damals im letzten Jahr kein Kontakt war, war aber wie gesagt im vollbesitz der, der körperlichen Fähigkeiten und hat dann eben von zu Hause unterrichtet. Er ja, hat sich oder war ein ein Karis, ja und war eine vulnerable Person, ne und das hat teilweise ganz toll funktioniert, teilweise muss man sagen hat es nicht funktioniert, ne, weil die Klassen virtuell eben nicht nicht eingerichtet werden konnten, weil es da gibt. Es bisschen viele Kleinigkeiten, an denen es dann, dann hapert. Mhm. Das sind Dinge, dass mal das Passwort fehlt. Ne? Und äh, Aber ich glaube, wir sind, so haben wir es zumindest rückgemeldet, die kriegt äh, gut durch die Krise gekommen und haben, äh, ja, wie gesagt, einfach auch, weil wir eine, eine starke Schulgemeinschaft sind und weil die Kollegen sehr, sehr gut mitgezogen haben.
0: Mhm. Äh, ganz kurz noch zur Erklärung für die für die Hörerinnen und Hörer. Knellt haben Sie jetzt angesprochen, das ist auch was, da. eigentlich müsste ich mal eine eigene Folge dazu machen. Ich habe nämlich selbst Mal ein Fernstudium eben mit dem Kned gemacht, aber für die Deutschen ist das ja gar nicht nachvollziehbar, dass man sogar über das Kned, also Centre National des Etudes à Distance, sogar ein äh, das Abitur kann man ja sogar auf die Ferne in Frankreich mit dem Kned machen.
1: Ja, ja, das ist also wir hatten zum Beispiel in, im letzten Jahr, eine, wir haben kein Italienisch hier, wir bieten kein Italienisch an, hatten aber eine Schülerin, die gerne Italienisch Abitur machen wollte und das hat sie über das Kned gemacht, hat also online entsprechende Kurse mhm. über drei Jahre besucht und konnte dann hier eine mündliche Prüfung ablegen. Und das ist dann für das deutsch-französische Agentur als Wahlfach eingerechnet worden. Ne? Und das ist toll, was läuft. Sie haben eben diese, diese Plattform gleich zu Beginn der Krise äh, vorgehalten, dieses äh, wie die äh, Collaborate heißt es. Und ich muss auch sagen, die haben, die haben sehr schnell reagiert. Also der, die Situation im, im Frühjahr 2020 war die dass es auf einmal hieß, die Schulen sind zu, jetzt äh, Videokonferenz, Hybridunterricht und dann wollte jeder Hybridunterricht machen und in den ersten Tagen oder am ersten Tag, wo es der Fall war, hat man also, glaube ich, eine 3-5 Stunde gebraucht, bis sich dann die, die Anmeldemaske überhaupt geöffnet hat. Ne? Und äh, da haben sie sehr, sehr schnell reagiert, fand ich, und äh, es war dann innerhalb von zwei drei Tagen geklärt, sodass man zumindest seitens der Server der Knet, ja, die das sozusagen bereitstellen, keine Probleme mehr hatte. Also gut, war ein wichtiger Support in dem Fall, es war ein wichtiger ähm, Rückhalt, dass wir darauf zurückgreifen
0: konnten. Mhm. Und auch generell, wenn man sich jetzt Frankreich im EU-Vergleich anschaut, ist es ja, also ist ja Frankreich das, Land gewesen, das einzige Land oder das Land, wo die Schulen am längsten geöffnet bleiben konnten. Ich glaube auch einfach, dass generell äh, die Bildung ja in Frankreich sehr hochgehalten wird und da sofort sehr viel, vielleicht auch mehr als in Deutschland investiert wurde. Also Deutschland ist ja schlechter durch die Krise gekommen, was die Schulen, vor allem die Schulschließung angeht. Da sind ja die Schulen lange, lange geschlossen. Lange Schulen. Ja. ja.
1: Also wie gesagt, ich glaube, man hat in Frankreich ja etwas sogar ein, zwei Tage vor Deutschland, eine Woche vor Deutschland in der ersten Welle zugemacht, ja, und äh, hat dann sich das Ganze sehr genau angeguckt. Und dann gesagt, äh, der Herr Blanquer hat dann gesagt, also das Augenmerk soll darauf gerichtet sein, dass die Schulen offen bleiben können. Ja. Man hat dann für die Rentrée 2020 das Protokoll Sanitär entsprechend abgewandelt, hat dann also sozusagen eine Situation geschaffen, wo es auch möglich war, das dann zu tun, lange offen zu lassen. Und das haben sie vielleicht in der Tat, also ich habe dann ja in der eigenen Familie gesehen, wie, wie das ist, wenn die Kinder wirklich wiederum nochmals über Wochen zu Hause sind. Und ich war froh, dass, auch wenn es viel, viel Aufwand war, auch wenn sicher der ein oder andere Kollege vielleicht auch dass ein oder andere Elternteil Bedenken hatte, dass wir, dass es so für uns gelaufen ist. Wir haben dann immer mal geschaut, wie unser Infektionsgeschehen, also unsere K.-Kontakt, unsere, unsere bestätigten Fälle hier am, am DFG waren. Und da ist auch, ob, obwohl wir lange, lange offen waren und ganz ohne Klassenschließungen auskamen, war unser Infektionsgeschehen deutlich unter der nationalen Kurve. Ne? Also, es ist immer schwierig, da jetzt eine Kausalität herzustellen, aber ich sag mal, es war zumindest so, dass die Tatsache, dass es so war, nicht zu einem... Cluster oder mm. zu einer Explosion jetzt der Infektionszahlen geführt haben. Die waren deutlich, deutlich drunter. Ich kann nur sagen, wir machen natürlich drei Kreuze. Wie gesagt, wir haben jetzt diese Woche eine, eine Klassestufe auf einer Integrationsfahrt. Und ich freue mich sehr, dass, und äh, bedanke mich auch nochmal bei allen Kollegen und Kollegen, die das äh, umgesetzt haben, ich freue mich sehr, dass diese Klassestufe fahren konnte. Ne? Und ich nehme das jetzt einfach ganz vorsichtig und optimistisch zum Anlass zu sagen, jetzt äh, wir ja, haben andere Fahrten und jetzt können wir vielleicht auch in ein Schuljahr gehen, nach zwei Schuljahren, die nicht so ganz reibungslos und normal verliefen, wo das dann wieder weitestgehend normal wird. Mhm.
0: Wo wieder noch ein bisschen norm mehr Normalität nicht, nicht einkehrt. Bei jeder
1: Veranstaltung, die man plant, sich überlegen muss, wie viel investiere ich, ne, um nachher nicht mit leeren Händen dazustehen, wenn mit aufgrund von Corona eben nicht möglich ist, diese Veranstaltung durchzuschauen.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich könnte, wie gesagt, noch viele weitere Fragen ja, stellen, aber das war jetzt schon mal sehr sehr nett und, und sehr interessant. Gerne. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Und ja, dann hoffe ich auch, dass man bald wieder Klassenfahrten und Veranstaltungen ganz normal ja, durchführen, planen kann, ohne dass man sich über Hygienekonzepte und ja. Kosten und Rückerstattung und so weiter Gedanken machen muss. Ja, dass man hoffentlich bald so gut mit dem Virus lebt, dass man, ja, dass, dass es sich alles Normal. mehr, schon immer mehr normalisiert hat. Alles ja. gut für ihn. Danke Ihnen auch. Au revoir. ist jetzt gerade im Moment äh, liegt hier ein lautes Flugzeug vorbei. Ich weiß nicht, ob man das
1: kann. Dann können wir einfach noch so lange warten, bis äh, das Flugzeug hier vorbeigeflogen ist.
0: Ne? Genau. Vielleicht könnten wir auch, wenn das für Sie okay wäre, und bevor ich es wieder vergesse, ein ähm, Screenshot machen, damit ich das vielleicht als Vorschau für die neue Folge und dann würde ich ja, das... Ja, natürlich. Okay.
1: Absolut, das ist absolut okay.
0: immer also gucken, Windows äh, majuscule ist Hat das jetzt geklappt. Ach so. Ah nee, das ist, das sieht, da, da schauen wir beide leider nicht, nicht so freundlich. Vielleicht könnten wir noch mal beide in die Kamera lächeln.
1: Ich versuch's ja.
0: Ah, mit, nee, ich probier's noch einmal. Ja. Vielleicht könnten wir noch mal in die Kamera lächeln, weil ich gerade wieder die Augen zu habe blöderweise. Also.
1: Wir lächeln.
0: Ach die Technik. Eigentlich müssten wir jetzt alle dran ge gewöhnt sein, aber trotzdem.
1: Okay. Ja, wissen Sie, das ist unser tägliches Boot, ne? Unsere Videokonferenzen, unsere Hybridklassen funktionieren auch nicht immer so, wie sie es sollen, ne? Das stößt dann auch irgendwann an die technischen Grenzen. Ich weiß nicht, ich, also ich sehe sie relativ unscharf, ich weiß nicht, was für eine Internetverbindung sie haben. Ja, das
0: kommt auch dazu, dass ich heute, dass das WLAN irgendwie unser WLAN-Operateur mhm. irgendwie Wartungsarbeiten macht und die haben uns jetzt zwar also mehr Gigabyte geschickt, aber das ist, das ist nicht ideal. Leider. Das ist ja auch
1: vollkommen, ich meine, wie gesagt, ich verstehe sie ganz hervorragend von daher. Äh ja,
0: das ist ja die Hauptsache, man sieht uns ja. ja dann eh nicht. Okay, wir schauen beide nicht genau hin, aber es ist nicht. Ah ja, es ist nicht schlecht. Weil. Okay, es ist auch besser okay. als nichts. Gut, ähm, ich würde jetzt einmal gleich Sie bitten, noch nicht direkt rauszugehen, weil ich da, beim Abspeichern muss man, glaube ich, noch online sein, um die Audiospuren runterzuladen. Dann verabschiede ich mich, Bitte. sozusagen, zumindest für die Aufnahme. Genau.
1: Alles Gute Ihnen.
0: Danke Ihnen auch. Au revoir. Gut, jetzt klicke ich mal auf Pause.